0: Hoi en welkom bij de Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en we spreken wat je ermee kan.
1: En welkom bij de vijfde aflevering van de Wijsneuzen. Ik ben Linda. Ik ben Wessel. En vandaag duiken we in de volgende vraag. Wat is programmatisch toetsen niet? Wessel, wat is de aanleiding voor deze vraag? Waarom maken wij deze podcast?
0: En deze podcast uh, was hoog nodig, zou ik bijna willen zeggen. Er ja. zijn zoveel met name opleidingen uh, in het MBO, maar zeker in het HO, die hiermee bezig zijn. Al is deze vraag ook zeker voor het voortgezet onderwijs uh, relevant. Dus werk je erin, blijf zeker luisteren. Ja. Uh, maar er zijn heel veel opleidingen bezig met ja, iets met programmatisch toetsen. En soms zeggen ze we gaan programmatisch toetsen of we willen iets met programmatisch toetsen. Nou, het is in ieder geval een ja. begrip wat er heel veel voorkomt.
1: Ja. ja, en vooral dat iets met programmatisch toetsen, dat die, die vraag of ja. dat komt nogal vaak ook onze kant op. Dus ik voelde ja. noodzakelijk hè, om daar een keer wat meer uh, over uit te leggen ook. Ja,
0: meer duiding te geven. Lijkt, wat ja. je veel ziet, hè, even goed om te benoemen, programmatisch toetsen het is echt een concept. Het mm. is een concept waarin allerlei dingen vastzetten. Het is geen recept. Nou, ik denk dat dat best wel vaak toch als verkapte recept wordt gezien. We gaan programmatisch toetsen en we gaan het implementeren. Alsof het een soort pakketjes is wat je even naar binnen schuift.
1: Ja. Dat is tricky. Uh, ja, en... en alsof het een doel op zich is, hè? bijna. Ja, ja. En als het
0: een doel op zich is, ja. En ja. een tweede wat je veel terugziet, is dat het daardoor dus inderdaad niet meer een middel is, maar als doel wordt gezien. Dus ja. ja. dat inderdaad de twee dingen, terwijl het is echt een concept en het is een middel en er zijn ongelooflijk veel manieren om ja, programmatisch te toetsen. Ik vind het nog veel belangrijker om goed over je toetsprogramma na te denken. En dan ja. kun je bij programmatische toetsen uitkomen. Ja, precies.
1: Oh ja. Oké, okay, dus duidelijk hè, die aanleiding. Het speelt veel. Het is, het is een hype te noemen. Ja. Uh, dus vandaar uh, ook deze... Uh, Aflevering. Um, misschien in eerste instantie, waarom zou je het überhaupt over programmatische toetsen hebben?
0: Ja, ja laten we eerst induiken. En dan gaan we daarnaast even door in wat en hoe kun je het dan onder andere inrichten. Ja, eerst en waarom? Ja, um, ik denk dat heel veel opleidingen, dus met name uh, zoekende zijn naar een valide toetsprogramma. Wat je best veel ziet, is dat uh, veel opleidingen heel veel kleine toetsen zijn, soms zelfs van 2,5, 3, 4 studiepunten met soms daaronder nog verkapte vinktoetsen. Mm -hmm. En wat je krijgt in heel veel toetsprogramma... met relatief weinig leerruimte. Ja. Uh, daarbij zijn het dan best vaak ook nog allerlei verschillende uh, vakken... met alles, het is bijna eilanden, zou je kunnen zeggen. Uh, allemaal losse momentopnames... die relatief weinig samenhang vertonen. Nou, het is een soort zoektocht naar hoe kunnen we recht doen... aan wat een student ja, kan, kan laten zien... in hoeverre die bijvoorbeeld bepaalde leeruitkomsten beheerst. Dus ik denk dat daar een zoektocht zit. Mm -hmm. En een andere belangrijke daaraan vast is ook wel... Nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat binnen een toetsprogramma studenten voldoende worden gestimuleerd om nou, zelfstandig dingen te doen, uh, meer gemotiveerd daar binnen te zijn? Dus het is een mm -hmm. soort vaak een combinatie, denk ik, van recht doen aan een nou, goed toetsprogramma, zeg maar, recht aan wat student uh, kent, kan kan laten zien, en studenten stimuleren om te leren. Ja. Uh, ik denk dat dat wel de twee belangrijkste zijn. Um, en eigenlijk raakt dat ook wel een beetje aan de functies van een. Toets. Want wat, wat is er nou eigenlijk een toets? Nou, eigenlijk heeft een toets heeft verschillende functies. Mm -hmm. Aan de ene kant wil je van een toets kunnen leren, okay. het heeft een lerende functie. Een tweede, eh, wordt ook vaak genoemd, is dat je door een toets je eigen onderwijs wil kunnen evalueren. Dus evaluatiefunctie. Ja, door middel van toets. Ja, ik zeg altijd, als de helft van de studenten een onvoldoende haalt, dan heb je het onderwijs of onvoldoende goed vormgegeven, dat doe je vast niet expres, dat kunnen allerlei omstandigheden meetellen, maar het is heel gek. In een eerste jaar zo kan het nog. Hè? Dan heb je een beetje het kaf van het koren gescheiden. Zo, hè? Een ja, beetje selecterende precies. functie, maar daarna. Ja. En de derde functie, is de beslisfunctie. Dus door middel van toetsen neem je beslissingen. Die kunnen soms heel klein zijn. Bijvoorbeeld een kleine formatieve check. Dat is eigenlijk ook een toets. Dan kun je kijken, hoe verre stappen studenten dit. Kan ik al door naar het volgende onderdeel? En soms zijn die beslissingen veel groter. En dan is het van, hé, ik ga nu echt punten, studiepunten toekennen. En dat nou, heeft echt gevolgen voor de voortgang van je opleiding. Mm -hmm. ja, dus de drie functies van een toets zijn de leerfunctie, de evaluatiefunctie en die beslisfunctie. Ja. En ik denk dat programmatische toetsen met name over die leer- en beslisfunctie gaat. Okay. Namelijk ja, goed kijken dat studenten ervan kunnen leren en daar goede beslissingen over nemen. Maar een toets is niets anders dan een brug tussen didactiek en leren. Je zet doorlopend toetsen in. Je bent eigenlijk iedere les en daaromheen continu aan toetsen als het goed is. Mm -hmm. En daar heel goed over nadenken. Nou, ik denk dat daar telkens meer belang aan is. Dus als je het hebt over de waarom van programmatisch toetsen... Nou, ja, goed bewust nadenken over programmatietoetsen.
1: Over toetsen, ja. En e heel even nog een, want je legt nu drie functies van toetsen uit. Um, zien wij die ook alle drie altijd terug in een toets?
0: In principe wel. In principe zouden alle drie de functies erin moeten zitten. Alleen okay. je ziet wel op het moment dat er een zwaarwegende beslissing wordt genomen. Ja, dan, dan is de leerfunctie vaak vrij laag, omdat het is een zwaarwegende beslissing is. Dus daar zit altijd wel een balans in, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, maar in principe wil je dat een toets altijd alle drie de aspecten raakt.
1: Oké, okay, ja. interessant ook uh, om bij jezelf na te gaan... bij de toetsen die je ontwerpt of die uh, die Zeker. functies ook hebben. Ja, ja.
0: ja. Dus dat.
1: Oké, okay, helder. Um, nou, misschien dan even iets meer... nu de waarom duidelijk is. Wat is het nou precies?
0: Ja, programmatisch toetsen. Als je kijkt naar de definiëring... dus echt wat is nou de definitie? Nou, de meest nou, vooraanstaande definitie... is een holistische benadering... waarbij wordt gekeken naar de gehele ontwikkeling van de student. Het doel van programmatisch toetsen is... En het optimaliseren van de betrouwbaarheid van de beslissing. Ja. En het stimuleren van het leerproces van de student. Oftewel die leerfunctie.
1: Ja, precies, daar komen die twee functies weer terug, hè? die beslissen en die leerfunctie. Ja, ja dus okay. dat samen
0: optimaliseren, dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: Ja.
0: Dus wat je wilt doen is uh, uh, nou student is continu leren, die toetsen continu. En dat holistische, dat is hierin denk ik het meest belangrijke begrip. Ja. En dat om meteen eventjes bijvoorbeeld naast de portfolio toetsen te zetten. Want heel vaak wordt programmatische toetsen naast portfolio toetsen ingezet. Mm -hmm. Niet gek, we tonen ongelooflijk veel overeenkomsten. Maar ik denk een heel belangrijk verschil is bij een nou, tussen haakjes regulierd portfolio toets. Daar leveren de student verschillende producten in en die worden allemaal los beoordeeld. Ja. Die moeten bijvoorbeeld allemaal voldoende zijn of een deel daarvan moet voldoende zijn. Soms wordt er tijdens een periode beoordeeld of allemaal aan het einde van de periode. Maar in ieder geval heb je een portfolio dat wordt beoordeeld. Bij programmatische toetsen kijk je veel meer holistisch. Dat betekent eigenlijk twee belangrijke verschillen. De eerste belangrijke is dat een student gedurende een periode, wat dat vaak toch wel een minimaal een semester is, allerlei ook wel producten maakt of handelingen verricht. Mm -hmm. Maar daar destilleer je eigenlijk informatie uit. Dat wil zeggen dat de handeling of het product op zichzelf beoordeel je niet, maar je achterliggend kijkt of onderliggend, welke leeruitkomsten gaat het over? En daar vind je wat van, daar geef je feedback op. Ja. Of je werkplekbegejder of wie dat ook is. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je al wat anders kijkt... je hoeft niet per se drie producten in te leveren. Het kan best zijn dat het er twee zijn... maar dat dat al voldoende informatie biedt. Of Misschien zijn het er wel vier. Het gaat er vooral om wat laat je daarmee zien.
1: Ja,
0: ja. En een tweede, hele belangrijke is... dat holistisch weer, dat je goed wil kijken... naar in zijn totaliteit, als jij bijvoorbeeld vier keer wat doet... kun je dan vier keer in zijn totaliteit laten zien... dat je bijvoorbeeld een bepaalde leeruitkomst beheerst. Het kan best zijn dat dat één of misschien zelfs... wel twee keer helemaal niet zo goed gaat.
1: Nee.
0: Maar twee andere keren, supergoed. Nou, dan kun je het ook meer holistisch kijken. Wat laat dit nou samen zien? En dan zeg je dus niet heel analytisch... hé, hey, je hebt van de vier dingen twee niet voldoende. Dus niet goed. Nee, nee. je hebt het vier keer laten zien. En de taal twee keer ervan ging het echt goed. Dus dat is een andere kijk. Echt meer een holistische blik in plaats van een losse blik.
1: Ja, het, 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 het zegt ook wel wat over je durf. Want het lijkt me best wel spannend... om dan ja, ja. dus alsnog een beslissing te nemen... terwijl er misschien twee keer iets niet goed ging. Dat, ja.
0: Ja. ja, zeker. Het, het vergt ja, echt wat meer een holistische blik, zeg maar, om ja. te kijken... Um, en dat past ook niet in alle contexten. Nee. En het past ook niet uh, bij alle visies. Het past misschien ook wel niet bij alle landelijke profielen. Je moet heel goed kijken van hey, match dat. Ja. Uh, daarom is dit, dit concept, dit gegeven, op die manier kijken naar leren, past dit bij ons team? Ja. Want je kunt heel mooi in een visie even neerknallen, maar ook hey, je docenten moeten er ook aan wennen. Vindt, die vinden ook wat, hoe kijk je naar toetsing? Mm -hmm. en dat is een andere manier. Wat je eigenlijk wil is dat leren gaat van, eh, zeggen we als van foto naar film. Je wil al die losse foto's, al die losse handelingen, dan wel producten wat studenten eh, doen, maken, verrichten. Dat wil je in zijn totaliteit kunnen bekijken van laat dit nou een compleet plaatje van de student zien. Ja.
1: Yeah. Oké, okay, dus eigenlijk, je hebt, hè, even concluderend, uh, wat is het nou precies? Je hebt een, een bak aan informatie, verzamel je als docent, denk ik. Hè? Ook als student, maar je hebt dus heel veel informatie van die student. Ja. Um, en je wil dat allemaal meenemen in het uiteindelijk nemen... van een meer holistische beslissing over leren.
0: Ja, en om die beslissing uh, heel goed valide te maken... dan kom je dus op dat, dat stimuleren van het leerproces. Nee. Wil je dat tijdens dat proces... Dat studenten regelmatig feedback krijgen op hun handelen en dat dezelfde type handeling of dat diezelfde leeruitkomst vaker terugkomt. Mm -hmm. Want dan kun je ook leren van je fouten. Ja. Nee, dus dat is dat andere aspect. Dus die beslissing die wil je valide maken door er stap voor stap naartoe te werken ja. uh, en holistisch te kunnen kijken. Dat is dan een een ander aspect is dat de leerfunctie van die toetsing sterk naar voren komt, doordat je regelmatig feedback krijgt die ook. Echt kwalitatief is. He, dat gaat echt over wat gaat goed, wat gaat minder goed, hoe zou je dat de volgende keer doen? Ja. Nou, zodat, en dat is, denk ik, persoonlijk, vind ik nog wel een van de belangrijkste dingen: dat mm. toetsen aanzet tot leren en helpt om te leren dat het geen afrekenmechanisme is.
1: Ja, en hier beloem je ook aan een belangrijk punt, want we hebben, he, de podcast heet ook, wat is programmatisch toetsen? Wel, slash, niet. Ja. Want ik, de dingen die je me nu vertelt, doen mij ook weer denken aan uh, formatieve handelen. Hè? Dus tijdens feedback geven, het ja. proces stimuleren. Is dat, ja. Ja. is dat niet hetzelfde?
0: Nou, het heet heel veel overeenkomsten. Hè? Dat wat, kijk, uiteindelijk gaat, als je uitzoomt, gaat over het denken over data. Ja. Waarover wil je uiteindelijk een beslissing nemen? En hoe beoordeel je tussentijds en dan geef je dus feedback en dergelijke, of studenten dat in bepaalde mate kunnen? Ja. En dat gaat hetzelfde voor leerlingen bij Formatief Handelen. Uiteindelijk wil je een hoofdstuk toetsen, bijvoorbeeld, of bepaalde leerdoelen toetsen. Stap voor stap bouwen leerlingen daar naartoe en ja. tussentijds geef je feedback. Precies. Dus ik denk, een belangrijk verschil is dat bij formatief handelen, is dat de beslissing, de zwaarwegende beslissing op het einde, vaak is geënt op bijvoorbeeld een product of een handeling. Mm. Of meer een analytisch portfolio, dat zijn wellicht losse facetten. En dat holistische op het einde, ja, dat ontbreekt eigenlijk altijd. En dat is niet ja. slechter, hè? dat is gewoon een andere manier van kijken. Maar dat betekent dat datgene wat je tot de summatieve beslissing doet ook nul waarde heeft terwijl je programmatisch toetsen, datgene wat je richting dat einde doet... ja, daar wordt informatie uitgehaald. Dus oh, dat betekent ja. dat je wel... Nou, dat heeft wel enige waarde. Het is al wat je noemt low stake. Het heeft niet op, op zichzelf staand niet veel invloed. Maar goed, als jij vier keer iets moet laten zien... de, de taal wordt wel naar die vier keer gekeken... en dat wordt allemaal meegenomen.
1: Oké, okay, duidelijk. Oké, okay. ja. bij formatief handelen neem je tussentijds neem je niet mee... Uh, wat je aan feedback geeft voor de beslissing die je neemt.
0: In principe niet, als je het nee. heel sec bekijkt. Nee, okay. het kan best zijn dat je het natuurlijk opneemt... Uh, nou ja, hoe ben je met feedback omgaan tussentijds... maar dan ga je het heel expliciet benoemen, zeg maar. En in principe uh, maakt dat vaak geen onderdeel uit... van de beslissing op het einde. Nee. nee.
1: Oké. Okay. Nou, je hebt al kort het begrip low stake uh, genoemd. Volgens mij is het goed om even te kijken... naar hoe richt je nou dat programmatische toetsprogramma in.
0: Yes, ja, want drie begrippen die heel vaak voorkomen... en waar ook best wel vaak verwarring over is... dat zijn een low stake, een medium stake en een high stake. Um, en soms wordt het ook wel weer anders genoemd. Medium stake, uh, soms de mensen denken aan een restaurant, maar het <laughs> is toch ja. echt wel anders. Um, maar even die drie begrippen eruit. Die zijn ontzettend belangrijk, even als het begrip datapunten. Ook, ook daar dingen worden ook nog wel eens door de war gehaald. Ja. Nou, goed om het even vast te pakken. Kijk, bij programmatisch toetsen, uh, en eigenlijk überhaupt bij toetsen, uh, wordt vaak gesproken van een low stake, medium stake, high stake. Nou, wat bedoelen we met een low stake moment? Nou, dat is een moment waarop studenten dingen doen of laten zien die wel enige waarde hebben, dus wel iets at stake, maar heel laag. Dat zijn eigenlijk de datapunten. Ja, dus datapunt en low stake is eigenlijk hetzelfde. En bij programmatisch toetsen zeg je dan... nou, in bijvoorbeeld een semester zijn er een x-aantal datapunten... dus momenten waarop jij een tussenproduct inlevert... of een bepaalde handeling verricht, iets op stage doet... of iets in de les doet. Mm -hmm. En vervolgens krijg je op zo'n moment of daarna feedback op één of meer leeruitkomsten... die vaak gebundeld zijn in zo'n datapunt. Mm -hmm. ja, dus op zo'n low stake moment. Dus ik geef een presentatie... en vervolgens krijg ik naar aanleiding van die presentatie... bijvoorbeeld feedback op twee verschillende leeruitkomsten. In hoeverre heb ik dit laten zien... en in hoeverre heb ik dat laten zien. Okay. Dat is echt wat je noemt een low stake. Dat zijn informatierijke activiteiten. Die is heel belangrijk. Dus het is niet ieder vingertje dat omhoog gaat... ieder klein opdrachtje dat wordt gemaakt... Uh, dan wordt het een grote soort verantwoordingsgebeuren. Uh, mm -hmm. Dit kan dus ook prima wel een kennistoets zijn. Hè? Soms wordt gedacht, moet dat dan anders? Een kennistoets kan ook een loosteken, ook een datapunt zijn. Ja. Zolang je die maar in het holistische verhaal wil en durft mee te nemen. Dat is een hele belangrijke.
1: Ja. En, en hoe bepaal je wat een, stake, wat een goede loosteken is? Hoe kom je daar?
0: Ja, door heel erg dus na te denken, over aan het einde wil ik een beslissing nemen. Welke informatie heb ik daarvoor nodig? Hoe kunnen studenten dat zichtbaar maken? Dus echt backward design, achterwaarts ontwerpen. En vervolgens, hey, kan een student misschien wel op drie verschillende manieren die leeruitkomst laten zien. En dat zou je kunnen verdelen over de tijd bijvoorbeeld. Okay. En dan liefst geïntegreerd met anderen. Ja. En zo kom je wel tot echt belangrijke momenten. Echt informatierijke. Want op het moment dat ja, ik zeg een klein opdrachtje, dat levert zo weinig informatie op, dan kan ik nog niks zeggen over jouw leeruitkomst bijvoorbeeld. Nee. Dus daarom zijn het vaak wel informatierijke momenten waar je vervolgens feedback op kan geven. En dat de student als het goed is diezelfde leerkomst vaker gaat laten zien... en dan als het goed is ook wat doet met die feedback. En dat is die lerende leer functie, zeg maar die leerfunctie. Ja. Nou, wat daar twee hele belangrijke begrippen zijn, zijn triangulatie. Dus je wil dat een student bepaalde leerkomsten vaker laat zien... maar het liefst in uh, verschillende vormen... maar ook dat verschillende mensen er wat van vinden. Dus mm. niet alleen maar dat dezelfde persoon altijd feedback geeft... want dan heb je nog niet voldoende informatie over hoe het gaat... En de verschillende vormen gaat erover dat je in verschillende contexten dezelfde leeruitkomst laat zien. Dat oh, geeft ja. een wat breder beeld. Ja. Nou, dat andere begrip is saturatie. Ja, wat je wil is dat een, de leeruitkomst dusdanig vaak naar voren komt. Mm -hmm. Dat, nou mocht ik het nog een keer laten zien, dat dat eigenlijk geen nieuwe informatie meer toevoegt. Of dat nou goed of slecht is als een tweede. Maar nee, het gaat erover dat ik overduidelijk... Je kan vinden dat het geen momentopname is. Precies het even een overgestelde ervan. Saturatie ja. staat voor verzadigdheid eigenlijk. Even verzadigd, een overtuigende hoeveelheid data. Ja. En dat kan best zijn dat dat bij de ene leeruitkomst... een stuk meer is dan bij de ander. En het kan ook per persoon zelfs een beetje verschillen. Ja. Het kan best zijn dat een iemand het twee keer overtuigend laat zien... en dat een ander het twijfelachtig laat zien. Dan moet hij misschien wel een derde of vierde keer laten zien... om het wat duidelijker beeld te krijgen. Dat ja. zou kunnen. Ja. Ja. Ik denk altijd wel een paar keer minimaal... want ook al kan iemand het heel goed... Als ik het één keer zie, blijft het een momentopname. Ik wil het wel een paar keer zien, dat ik zeker weet dat je het goed kan. Ja. Dus dat is een okay. nou Een tweede begrip daarbij is de mediumsteek.
1: Mm
0: -hmm. uh, en daar zijn we heel vaak misvatting over. Kijk, hm. een mediumsteek is niets anders dan een tussenevaluatie. Ja. Namelijk, in hoeverre gaat het tot nu toe? Ik noem het ook wel eens een beetje een stoplichtmoment. Waarbij rood niet is, je mag niet door. <laughs> nee, Hè? Dat zou blauw zijn. Nee, het is, het is een moment waarop je zegt... nou, bijvoorbeeld één keer in de drie weken bijvoorbeeld, of vier weken... ga ik even zitten... Het kan best ook groepsgewijs zijn, of in ieder geval of als individu. En ga ik gewoon zitten, hoe gaat het met je? In hoeverre heb je bepaalde leeruitkomsten wel of niet aangetoond? Wat gaat goed? Wat gaat minder goed? En dat heeft dus nul summatieve waarde. In die zin, ja, het kan wel een, er gaat het vlaggetje uit. want Dat betekent helemaal op het einde bij de high stake. Wil je wel kijken, hoe gingen die tussen-evaluaties? En het kan best zijn dat één of twee, dat daar naar voren kwam... hé, hey, tot nu toe zijn bepaalde leeruitkomsten niet zo goed. Maar op zich, het is niet zo dat je niet door mag... of dat je een onvoldoende haalt nee, bij zo'n nee. moment.
1: En Waarom is het bij programmatische zo belangrijk... om zo expliciet zo'n moment te, on te ontwerpen of in te plannen? Want is dit ook niet gewoon onderdeel van je didactiek? Dat je beeldt, hoe gaat het met mijn leerlingen en studenten?
0: Zou je hopen? Ja. <laughs> ja, nou, ik denk dat het heel belangrijk is... omdat uiteindelijk wil dat zo'n high stake dat dat geen verrassing is. Mm -hmm. um, en je wil dat studenten goed de kans krijgen... om uh, nou, stil te staan bij hun ontwikkeling. Um, en ik denk op het moment dat je dat niet expliciet goed inplant... Ja, dan kan het een student kan heel veel data aanleveren, verzamelen. Natuurlijk krijg je daar feedback op. Ja. Maar op het moment dat je af en toe expliciet bij zil staat... dan kun je het ook hebben over... hé, hey, tot nu toe lukt bijvoorbeeld een bepaalde leeruitkomst niet. Wat wordt je vervolgactie? Een beetje een soort ja. remediëring, zou ik maar even zeggen, in het klein. Ja. Die is wel heel belangrijk. Dat er expliciet bij wordt stilgestaan. Buiten het feit dat het ook mag gaan over... hoe vind je het überhaupt met je loopbaanbegeleiding op mm. de opleiding? Ja. Ja, dus plan je één keer in zoveel tijd.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen... Hè, omdat je over het algemeen met grotere eenheden werkt... die langer lopen bij programmatische toetsen... dat ja, die student dit ook een beetje als houvast nodig heeft... om zelf grip te houden op zijn uh, leren.
0: Zeker, zeker. Daarom is het denk ik uh, uh, heel belangrijk om... Nou ja, dit te, en dit, als je het over zelfregulerend vermogen hebt... Hè, waar ja. we het eerder over hebben gehad... dan is het wel fijn als af en toe even een goede check tussendoor is.
1: Ja, zeker, precies. zeker. Podcast vier gaat erover. <laughs>
0: ja, precies. <laughs> ja, en dan komen we aan bij de high-stake... Uh, nou, het belangrijkste moment, high stakes, er staat veel op het spel. En dat is het moment waarop er wel dus een summatief oordeel wordt geveld. Je stelt vast wat er is geleerd. Belangrijk hierbij is dat het een holistisch oordeel is. Mm -hmm. En dat wil zeggen dat je naar alle data kijkt. En dat is onder andere dus de feedback die is gegeven op de producten en handelingen. Dat is de belangrijkste data vaak. Mm
1: -hmm.
0: En dat je op basis daarvan kijkt in hoeverre een student... Nou, Bijvoorbeeld 30 studiepunten krijgt of niet. Het zijn echt high stakes: erop of eronder.
1: Ja.
0: Dat klinkt dan vaak heel heftig. Ja, 30 spannend. studiepunten. Ja. Ja. Of zelfs zijn soms wel meer. Belangrijk daarbij is, daar bouw je dus als het goed is stap voor stap naartoe. Dus het zou niet meer als een verrassing moeten komen. Een Student zou een dag van tevoren echt wel moeten weten heb ik het gehaald of niet. Ja. Of zo niet, wat zou ik dan moeten doen? Nou, vaak bekijk je bij zo'n high stake nou, met twee of drie mensen, vaak toch wel een panel. Ik zou bij voorkeur altijd kiezen voor bekende en onbekende mensen. Je wilt toch het verhaal achter die student weten en tegelijkertijd neutraal genoeg zijn.
1: Ja.
0: Um, en wat je dus vaak doet bij zo'n high stakes is, nou dan ga je wel eens maar eerst kijken naar de medium stakes. Hoe is dat gegaan?
1: Mm -hmm.
0: ja, als daar iedere keer naar voren komt dat het heel goed is gegaan, dan ben je in ieder geval snel klaar met het oordeel. Dan ben je nog wel onderbouwd als een tweede. Ja. Ja, het kan ook best zijn dat er bij een paar keer bij een mediumsteek blijkt... dat moi, zeg maar oranje ligt, om het zo te noemen. Mm -hmm. Is dat dan omdat de het dezelfde leeruitkomst niet goed is gegaan? Of om een keer een andere leeruitkomst? Is dat nou een keer dezelfde? En is nou op het einde blijkt dat je een bepaalde leeruitkomst niet goed beheerst? Wat vinden we daarvan?
1: Ja, precies.
0: Ja, je zou kunnen zeggen... Ja, uh, dan heb je dus niet voldoende, want we willen alles op voldoende niveau.
1: Mm
0: -hmm. nou, je zou ook kunnen zeggen, je bent nog lerende en dit is niet voldoende. Maar je hebt de twee anderen misschien wel uitmuntend. In de balans, holistisch gezien, ben je wel echt goed op weg. Ja. Nou, richting het einde van de opleiding is dat een beetje ingewikkeld. Je kunt geen half diploma afgeven, maar het is wel ja. he, daar goed over nadenken. Uh, dat is heel erg belangrijk. En dat vraagt dus ook wat van zo'n panel. Ja. Hoe zwaarder de beslissing, hoe steviger je het panel wil hebben. Dat is ook een van de kenmerken van programmatisch toetsen. Uh, andere kenmerken trouwens die uh, staan in het artikel... bij deze blogpost bij ons uh, yes. op uh, de website.
1: Ja, oké. Okay. En, en, en misschien, uh, ik vind het dan nog even goed... om één uh, ding wat hier vaak fout gaat, om zo even te zeggen... Mm. Um, is uh, volgens mij dat de opleidingen bij de high stake... ook nog een soort van eindproduct bedenken. Hè? Zodat die student toch nog op het eind... nog een soort van allerbelangrijkste product of handeling moet laten zien... waarin alles samenkomt. Ja, Um, maar nou ja, misschien even goed om te benoemen. Dat, nou, als we het dan hebben, dat is niet helemaal nee. het idee.
0: Nee, zeker niet. Um, uh, ik zeg altijd, het is heel gek als je bijvoorbeeld een half jaar aan data hebt. En je ja. kan het in een kwartiertje kun je het recht praten of juist ook praten, zeg maar. Dat is heel ja. bijzonder. Je wil Precies. dat een student kan natuurlijk wel bij zijn, maar het zou, het zou niet moeten, zeg maar. Het hoeft niet per se. Want dan wordt het een soort nieuw toetsmoment, wat nog heel zwaar weegt. Dan denk ik, dan ga je toch weer één moment opname ja, bouwen. en dat doet alles teniet.
1: Ja, ondermijn je weer die leerfunctie. Ja, ja en dat ja. is
0: super zonde. En ook de validiteit van de beslisfuncties. In alle ja, fronten zou ik dat, dat zeker niet doen. Nee. Het moet juist een samenvatting zijn van, de, van het hele leerproces. Ja. Um, dus dat is een hele belangrijke. 30 stuipjes is veel. Uh, mm -hmm. Je kan ook voor 60 gaan, dat is nog meer. Belangrijke vraag bij is altijd, hoe zit dat dan met herkansen? Ja. Nou, ik denk een van de belangrijkste ontwerpprincipes die je wil hanteren... is dat leeruitkomsten als een soort trap zijn geformuleerd. Dus dat betekent dat, Stijn, ervoor dat ik na een half jaar... Uh, nou, bepaalde leeruitkomsten of misschien twee echt, echt niet voldoende heb... en daarmee dus niet mijn nou, 30 studiepunten in... Mm -hmm. dat diezelfde leeruitkomst iets later op een hoger niveau terugkomt. Want dan kun je wel gewoon door met je opleiding. En het ja. kan best dat je hem later wel aantoont En dus met terugwerkende kracht ook. Nou ja, vervolgens de eerdere, het eerdere high stake moment was nog zilver om het zomaar te noemen. Ja, dat kan niet altijd, maar als het lukt, is dat mooi.
1: Ja, zeker.
0: En dat is een hele mooi uitgangspunt. En zo niet, ja, dan kun je wel zeggen, nou, over een tijdje naar kansing, maar... Ja, dat kan dan niet na een week zijn. Want na een half jaar data, als het niet lukt... een week later lukt het dan, denk ik, nog niet. Nee, ja, precies.
1: Je? Want je gaat niet één... Het lijkt mij dat je niet één datapunt gaat herkansen. Want dan dat verliest het nee. weer die hele holistische waarde. Precies. Ja, ja dus dat is een ding ja. om heel
0: goed over na te denken. Die remedierings ja. wordt het vaak ook wel genoemd. Om ja. daar heel goed... Te, nou, in je ontwerp van tevoren heel goed over na te denken.
1: Ja, en duidelijk over te communiceren. Ja, hm. en
0: dat begint al ruim voor de high stake. Hoe gaat het? Nou, daar ja. heb je die medium stakes en die low stakes. All maar goed, ja, het gaat dus over bij zo'n high stake... nadenken over data en ja, ook weer terug te komen om ergens op het begin met formatieve handelen. Ja, mm -hmm. dat is dus het sterke, ja, echt de overeenkomst. Op het einde wil je een beslissing nemen. Studenten bouwen daar naartoe of leerlingen bouwen daar naartoe. En dat betekent dat je goed wil nadenken over welke data heb ik nodig. En stap voor stap werk ik middels beoordelingen toe naar een valide beslissing. Um, nou ja, en dat is dus wat dat betreft een sterke overeenkomst. Wat nou ook je manier is. Ja. Ja, en ik heb ik heb net een manier omschreven. Ik begon ook helemaal in het begin. Dit is een concept, mm -hmm. geen recept. Uh, ik denk dat een relatief veel uitgangspunten, die ik heb genoemd, altijd erin zouden mogen zitten. Maar hoe je dat doet en wat je daarvan vindt, ja, dat mag natuurlijk enorm verschillen per opleiding. Denk daar zelf bewust over na uh, ja. en ga niet zomaar de opleiding binnenfietsen, want ja, dat is vooral zo zonde.
1: Precies, en besef ook dat er heel veel keuzes te maken zijn bij het ontwerpen van zo'n toetsprogramma.
0: Precies, en zolang ze maar bewust gemaakt worden, ja. dat is het allerbelangrijkste.
1: Precies, precies.
0: Dat, uh... nou, en wil je nou meer over weten, uh, richting het najaar komt er een nieuw boek uit over programmatisch toetsen. Tof. Uh, ik weet dat dat een heel interessant en goed boek wordt. Met name als het gaat over uh, nou, hoe kun je nou het goed ontwerpen. Wat vraagt het nou van je rol? En allerlei andere aspecten. Dus uh, nou ja, ik zou zeggen hou allerlei nieuwsbrieven in de gaten. Stay tuned, want uh, het wordt yes. een boek.
1: Yes, en uh, blijf ook uh, onze podcast uh, volgen. Want uh, we Zeker. gaan in een volgende aflevering ook nog wat dieper in op uh, nou, die rol van die docent binnen programma's toetsen. Ja,
0: nou dank voor het luisteren en uh, tot, tot de volgende. volgende. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Wijsneuzen. Wil je nou meer weten over het onderwerp dat je net hebt beluisterd? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl slash podcast. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.vernieuwenderwijs.nl.